0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 351. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch, wie ich ins Homeoffice gegangen bin, von einer Neuanschaffung, von Mini-Quarkstollen und von Leuchttürmen. Viel Spaß beim Hören. Diejenigen, die meinen Hörmupfel-Telegram-Kanal abonniert haben oder mir auf Twitter folgen oder letzte Woche gut aufgepasst haben, die wissen es ja schon. Auch ich bin nun ins Homeoffice oder wie es bei uns heißt, ins mobile Arbeiten geschickt worden. Das ist für viele unter euch vermutlich kein Riesending. Viele werden das vielleicht schon ja, ein halbes Leben lang machen, andere vielleicht spätestens seit diesem Jahr, seit Frühjahr. Aber bei mir ist das ungefähr so, so unfassbar wie... Äh, ja, also ich habe es vor drei, vier Wochen so gesagt, dass ich eher auf den Mond fliegen würde, als ins Homeoffice gehen zu können. Wenn ich wetten würde, was ich grundsätzlich nicht tue, dann hätte ich um alles in der Welt gewettet, dass das niemals passieren würde. Das hat verschiedene hier nicht näher genannte Gründe, aber glaubt es mir einfach, es ist so. Niemals hätte ich geglaubt wenn mir das jemand vor ein paar Wochen noch gesagt hätte. Aber plötzlich ergab es sich, dass ich in einem Nebensatz bei meinem Chef beiläufig erwähnte, dass ich freiwillig gehen würde, wenn die Möglichkeit angeboten werden würde. Und mein Chef wurde da schon hellhörig, denn offensichtlich wurde sowas schon im Hintergrund in Betracht gezogen. Die Infektionszahlen, die stiegen und stiegen und stiegen und auch das Allgäu, das im Frühjahr noch eine Insel der Glückseligen gewesen war, war von diesen Zahlen plötzlich auch sehr stark betroffen. Und so fragte mich dann mein Chef irgendwann, ob ich das ernst gemeint hätte mit dem Homeoffice. Und ich meinte dann, ja, sicherlich. Ich habe äh, Menschen um mich herum, die zur Risikogruppe zählen. Und da geht es dann auch in erster Linie nicht um mich, aber ich habe Verantwortung für andere. Und deshalb sollte ich dahingehend a, selbst gesund bleiben, um mich um sie kümmern zu können und b, möchte ich diese Menschen dann auch nicht anstecken, falls es mich erwischen sollte. Mein Chef nickte dann nur und sagte dann nichts weiter zu diesem Thema, aber eine halbe Stunde später rief mich dann plötzlich unser IT-Mensch an und meinte, er müsste auf meinen PC zugreifen, um diesen fürs mobile Arbeiten vorzubereiten. Und es wurde dann auch gleich mal gegengecheckt, wie ich zu Hause technisch so aufgestellt bin und das wurde alles für gut befunden und dann konnte es losgehen. Ja, dann ging es dann wirklich tatsächlich plötzlich ganz schnell. An einem Freitag packte ich dann abends nach der Arbeit meinen PC mit den zwei Monitoren in mein Auto und fuhr damit nach Hause. Mhm, schon da, das war schon ein bisschen ein seltsames Gefühl. Äh, Im alten Büro in unserer ehemaligen Wohnung stellte ich dann das ganze Equipment auf und richtete mich dort büromäßig ein. Mein Herz allerliebster drehte mir dann auch gleich mal die Heizung höher, denn ich soll ja bei der Arbeit nicht frieren. Und weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, fuhr ich dann den PC auch gleich mal hoch und meldete mich im System an. Und das war dann, ja, das war eigentlich das, das erste Mal, dass ich so ein ganz seltsames, komisches Gefühl hatte. Da sah ich dann plötzlich in meiner eigenen Wohnung. Die Arbeitsoberfläche meines Arbeitsgerätes. Und das war irgendwie schon ein seltsames Gefühl. Also das addieren das war sehr seltsam. Und es dauerte dann auch nicht lange und mich packte dieses seltsame Gefühl ein weiteres Mal. Es stand nämlich das Wochenende vor der Tür und eigentlich hätte ich jetzt zwei Tage abschalten können, aber wie es halt immer so ist, man überlegt trotzdem, was in der nächsten Woche so ansteht, wann man zum Einkaufen geht, ob das Auto getankt werden muss, wann ich was koche und wann ich dann zu meiner Mutter fahre. Und jedes Mal kam dann so Bam Bam Bäm die Erkenntnis, dass ich eben nicht von der Arbeit aus zur Tankstelle zum Beispiel fahren würde, nicht einen Abstecher zum Supermarkt machen würde, sondern separat fahren müsste nicht von dort aus, von der Arbeitsstelle aus, zu meiner Mutti fahren würde. würde Also das war, das war eine sehr seltsame Erkenntnis. Und am härtesten kam diese Erkenntnis dann auch, wenn ich daran gedacht habe, dass ich dann am Montag äh, einfach nur die Treppe noch hochgehen muss und dann eben bei meinem Arbeitgeber bin. Und das war dann wirklich, das hat alles getoppt, das war wirklich ein unfassbar seltsames Gefühl. Ja, das Wochenende ging dann vorbei. Langsam gewöhnte ich mich so an den Gedanken, dass ich am Montagmorgen dann zu meinem Arbeitgeber in den ersten Stock gehen würde und freute mich auch schon sehr darauf. Ich war wirklich sehr neugierig, wie ich an den seltsamen, ja, diesen, diesen seltsamen Arbeitstag gestalten würde und wie das so sein würde. In den eigenen vier Wänden, mit einem eigenen Rhythmus vielleicht oder vielleicht doch ganz normal, wie immer halt von 8 bis 16 Uhr. Ich war wirklich, ich konnte mir das so gar nicht richtig vorstellen und war sehr gespannt. Am Montagmorgen machte ich dann ganz normal zur gewohnten Zeit auf. Ich hatte recht gut geschlafen und begrüßte dann meine Herz aller Liebsten ganz fröhlich und breit grinsend am Frühstückstisch und sagte dann zu ihm, ich gehe nachher zur Arbeit und grinste da von einem Uhr zum anderen Dadurch, dass ich nicht zur Arbeit fahren muss, spare ich mir nämlich zweimal 30 Minuten Fahrzeit mit jeweils so ungefähr 35 Kilometer Fahrstrecke. Okay, 30 Minuten, in denen ich dann natürlich sonst Podcast hören könnte, aber auch irgendwie 30 Minuten geschenkte Zeit. Und da ich zur gleichen Zeit wie immer aufgestanden war, um mit meinem Herz allerliebsten frühstücken zu können, entfiel dann eine halbe Stunde davon von dieser gesparten Zeit, auf die Vorarbeitszeit, sprich ich konnte mich schon mindestens eine halbe Stunde früher an den Arbeitsplatz setzen. Diese halbe Stunde wollte ich dann an meine kurze halbstündige Mittagspause hängen. Im normalen Alltag habe ich nämlich eine halbe Stunde Mittagspause, was mir aber absolut ausreicht. Da kann ich dann entweder meine mitgebrachte Brotzeit essen und anschließend noch ein wenig spazieren gehen oder ich gehe in eine der umliegenden Kantinen zum Mittagessen und ähm, weil ich da was Warmes bekomme, und ja, längere Pausen brauche ich einfach nicht. Es gibt für mich keinen Sinn, eine Stunde in so einem Großraumbüro zu sitzen und graue Wände anzustarren, macht echt keinen Spaß. Da gehe ich dann lieber eine halbe Stunde früher nach Hause und nutze die Zeit abends dann für mich. Ja, und jetzt fing ich also schon um 7 Uhr an, was mir wahnsinnig entgegenkommt. Ich bin nämlich, ehrlich gesagt, jemand, der morgens viel effektiver ist als nachmittags. Ganz schlimm ist es zum Beispiel, wenn nachmittags draußen auch noch die Sonne scheint und äh, schlechte Luft im Büro ist. Also so verbrauchte Luft, dann äh, ja, dann schlafe ich hier im Bürostuhl ein, das geht bei mir gar nichts. Aber morgens, morgens bin ich echt immer topfit. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt vor 4 Uhr arbeiten wollen, aber so fünf oder sechs Uhr, da könnte ich sofort loslegen. Ich bin dann also um 7 Uhr in den ersten Stock zu meinem Arbeitgeber gelaufen, habe den PC hochgefahren und habe dann angefangen zu arbeiten. Die Datenmengen, die wir hin und her schieben, sind sehr groß, aber das klappte alles meistens recht gut, sodass ich dann fast uneingeschränkt arbeiten konnte. Und das würde mir ziemlich auf den Zeiger gehen, wenn ich in meinem Tempo eingeschränkt wäre, da, da werde ich fuchsig, da komme ich nicht mit klar. Also es müsste dann schon wirklich fast das gleiche äh, die gleiche Geschwindigkeit herrschen, sonst, äh, nee, sonst bin ich nicht zu Gebrauch. <lacht> <lacht> ähm, was mir dann als erstes auffiel, war, dass es wahnsinnig ruhig war. Im Großraumbüro ist ja doch immer eine gewisse, ja, ein gewisses Grundrauschen, auch wenn alles still vor sich hin arbeitet und gerade einmal nicht irgendjemand telefoniert oder das ja, das Büro wegen Corona fast leer ist, wie es eben momentan der Fall ist. Aber in so einem großen Gebäude hört man doch eigentlich ständig irgendwo ein Telefon klingeln oder jemanden im Nebenbüro reden oder lachen oder irgend sowas. Also so ganz still ist es ja eigentlich nicht. Aber zu Hause, da ist es eben wunderbar ruhig. Und das kommt mir auch sehr entgegen. Keiner, der ständig hinter mir durchlatscht oder die Tür in meinem Rücken schwungvoll aufreißt und äh, ja, und wann, wie lange und wie oft die Fenster aufgerissen werden, ist auch kein Thema. Ich kann lüften, wann und wie lange ich will und das ist echt cool, das ist richtiger Luxus. Luxus ist es auch, dass ich nun mittags auch mal etwas länger Pause machen kann. Je nachdem, wann ich einen Kundenauftrag erledigt habe, mache ich es so schon um 11.30 Uhr oder 12 Uhr Pause. Dann gehe ich in meine Küche im Erdgeschoss, äh, ins Erdgeschoss koche mir da etwas und bügel dann parallel die Wäsche, während das Essen zum Beispiel im Ofen steht. Und wenn ich dann mit der Nahrungsaufnahme fertig bin, kann ich noch ein wenig auf die Terrasse sitzen, bevor ich dann wieder zur Arbeit in den ersten Stock gehe. Und wenn die Sonne dann besonders schön scheint, bleibe ich auch mal ein Viertelstündchen länger sitzen. Hauptsache die Arbeit ist pünktlich fertig, da kann ich mir schon ein bisschen die Freiheit herausnehmen. Im Homeoffice muss ich keine grauen Wände anschauen, sondern habe meine eigenen vier Wände um mich herum und kann dann mittags auch mal etwas anderes sehen als meine Kollegen. Und das ist auch nicht schlecht apropos Kollegen. Wir sind ja in, äh, in Etappen in Sicherheit gebracht worden. Das heißt, dass ein paar meiner Kollegen bereits im März aus Sicherheitsgründen in andere Gebäude oder Niederlassungen ausgelagert wurden. Dadurch mussten wir uns dann stückchenweise daran gewöhnen, dass einige von uns sich nicht mehr sehen können, sondern nur noch telefonisch Kontakt haben. Durch die Kurzarbeit sah man dann die restlichen Kollegen im eigenen Büro auch nicht so regelmäßig. Und so hat man sich so langsam daran gewöhnt, dass die sozialen Kontakte nach und nach weniger wurden. Aber ein Homeoffice ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, habe ich so das Gefühl. Und auch wenn ich das ruhige Arbeiten so ganz alleine in meinem Büro mit meinen Wänden äh, von der ersten Sekunde an irgendwie cool gefunden habe, so, fehlt mir dann doch, ja, so fehlte mir dann doch sehr schnell der eine oder andere Kollege, mit dem ich mich über die Arbeit hinaus sehr gut verstehe und auch einmal das eine oder andere private Gespräch führe. Und das ist eigentlich auch der, ja, der Hauptnachteil vom Homeoffice. Ich bin zwar kein Mensch, der auch, also ich bin ein Mensch, der auch gut mit sich alleine klarkommt, aber meine Lieblingskollegen, die fehlen mir schon wahnsinnig. Das muss ich schon sagen. Also. Dieser kurze Ratsch oder mal einen Kaffee trinken gehen oder mal über den Caddy-Ausbau reden oder mal, ach, keine Ahnung, über Urlaubspläne reden oder mal, ja, überhaupt sich auszutauschen, äh, mal einen Kollegen zu, um Rat zu fragen oder umgekehrt, ähm, ja, wenn man zum Beispiel einen Auftrag hat, äh, wie man diesen am besten bearbeitet und wie man den, dem Kunden seine Wünsche am besten umsetzt, da kann man sich jetzt eben nicht mehr austauschen. Und das ist am Telefon recht schwer, das geht so nicht. Das ist dann schon ein Unterschied, ob die Kollegen einem über die Schulter schauen bei der Bearbeitung oder man es umständlich am Telefon oder vielleicht sogar schriftlich per E-Mail erklären muss. Und das ist dann auch so eine Sache, wo, ja, wo gewöhnungsbedürftig ist, wo eine Herausforderung ist und wo mir nicht so gut gefällt. Äh, Homeoffice bedeutet auch, unwesentlich weniger Bewegung. Also ich, ich laufe jetzt auf der Arbeit auch nicht allzu viel. Klar, mal zur Toilette, die am anderen Ende des Gebäudes ist oder so. Aber so großartig von meinem Platz komme ich jetzt auch nicht unbedingt weg. Ähm, dafür bedeutet Homeoffice aber direkten Zugang zu einem Kühlschrank und zu einer Speisekammer, wo eine Kiste voller Schokolade steht. <lacht> Das ist dann mal nicht so vorteilhaft, jedenfalls nicht für die Figur. Und wenn man dann auch noch abends nach der Arbeit ein Rezept für Mini-Stollen mit Marzipanfüllung ausprobiert, dann, naja, ihr wisst Bescheid. Ich muss wahnsinnig auf mein Gewicht achten. Ähm, die Kaffeemaschine, die steht übrigens auch sehr schön nah. Zwar haben wir in der Firma auch eine Kaffeemaschine, aber weil mir der Kaffee dort nicht schmeckt, trinke ich dort fast nie einen, äh, aber zu Hause läuft jetzt noch öfters mal eine Tasse durchs Gerät, denn ja, da wären wir schon beim nächsten Thema. Wir haben nämlich einen neuen Kaffee-Vollautomaten gekauft. Allerdings kann ich euch davon mh, eigentlich nicht viel berichten, denn darum hat sich nur mein Herz aller Liebster gekümmert. Unsere alte Maschine gab nämlich langsam den Geist auf, sie tropfte dann immer am Auslauf so ein bisschen nach und siffte auch schon irgendwo anders, mittendrin, un unten, runter, also unkontrolliert raus. Und als dann auch noch das Display verblasste und man die Einstellungen nicht mehr sehen konnte, da willigte dann auch ich endlich ein, einen neuen Automaten zu kaufen. Das ist nämlich ziemlich doof, wenn man nicht sieht, was man da einstellt. Da kam es dann auch schon das eine oder andere Mal vor, dass ich mir einen ganz normalen Kaffee rauslassen wollte und plötzlich die Automatik des Cappuccinos losrasselte. Das bedeutete dann, dass die Maschine dann äh, über einen Schlauch Milch einsaugen wollte. Wenn da aber keine Milch steht, weil ich die natürlich nicht aufgefüllt hatte, weil ich ja keinen Cappuccino wollte, ähm, Ja, dann, dann saugt die erstmal blöd Luft und dreht hohl und meldet dann irgendwann mal Fehler. Ja, mein herzallerliebster hat sich dann um den Kauf einer neuen Maschine gekümmert. Er hat da, ja, Connections und kommt immer wieder einmal an günstige Küchengeräte, so dass er uns dann eine Siemens EQ500, äh, wie nennt er sich, Kaffeevollautomat genau, äh, gekauft hat. Und äh, da er in der Regel mehr Kaffee trinkt als ich und sich auch um die Wartung kümmert, war dann für mich das alles in Ordnung, wenn er die Maschine ganz alleine aussucht. Er muss damit ja klarkommen und ich eigentlich weniger. Allerdings habe ich trotzdem schon die ersten Nachteile festgestellt. Also so ist die Bedienung zum Beispiel nicht intuitiv, was mir, die grundsätzlich keine Bedienungsanleitung lesen möchte, <lacht> nicht so gut gefällt. Aber andererseits lasse ich sowieso meistens die gleiche Kaffeeart raus und da muss ich das Ding auch nicht bis ins kleinste Detail auswendig kennen. Ähm, also da, ich muss nur einen Knopf drücken und dann reicht mir das und da muss ich nicht wissen, was da im Hintergrund so passiert. Doof finde ich allerdings den Wasserbehälter äh, und seinen Deckel dazu. Die beiden sind ein bisschen frigelig. Und doof finde ich auch die Tatsache, dass man nur 200 Milliliter Kaffee rauslassen kann. Also egal, welches Kaffeeprogramm man da auswählt, man bekommt maximal ein 200 Milliliter Getränk. Und ich trinke gerne mal aus einer größeren Tasse und finde es dann immer doof, wenn ich so eine halbleere Tasse vor mir auf dem Tisch stehen habe. Und meist ist mir das dann auch mengenmäßig so ein Tick zu wenig. Und ich schwanke dann immer, ob ich dann noch eine zweite Tasse trinken möchte. Aber das wäre dann wiederum wieder zu viel, weil das wären ja dann 400 Milliliter und das muss es dann auch nicht sein. Naja, ich werde mich schon noch dran gewöhnen, das ist jetzt äh, blödes Gejammere von mir. Ist ja kein Beinbruch. Hauptsache der Kaffee schmeckt und der schmeckt hervorragend. Wir haben immer noch die gleichen Kaffeebunnen, wie wir sie in der alten Maschine verwendet haben. Und der Kaffee schmeckt jetzt in der neuen Kaffeemaschine viel besser, viel harmonischer, oder wie soll ich mich da ausdrücken, irgendwie eleganter, sanfter, ich weiß es nicht, aber er schmeckt viel, viel besser. Wie gesagt, es sind die gleichen Bohnen und sie schmecken in der neuen Maschine besser. Und was ich noch über einen längeren Zeitraum allerdings erstmal beobachten muss, bevor ich mich da festlege, ich glaube, dass ich den Kaffee auch besser vertrage. In den letzten zwei, drei Jahren habe ich den Kaffee nicht mehr so gut vertragen und dachte dann immer, das liegt an mir oder an der Kaffeesorte. Aber vielleicht hat der Automat auch noch irgendetwas damit zu tun. Aber wie gesagt, das sind ungelegte Eier, das kann man nicht beweisen. Aber ich möchte es jetzt einfach mal so behaupten. Ich glaube, das hat damit auch zu tun. Gut, das war es zu dem neuen Automaten. Der erhöhte Kaffeekonsum hat äh, also sowohl etwas mit der Homeoffice zu tun als auch mit dem neuen Kaffeeautomaten. Und das nächste hat auch etwas mit beiden zu tun, nämlich die Ministollen, die ich gebacken habe und bereits erwähnt habe. Ähm, unsere Tageszeitung ähm, unserer Tageszeitung liegt jeden Donnerstag ein Prospekt eines Allgäuer Supermarktes bei. Und in dieser Beilage wird dann auch immer wieder einmal ein Rezept abgedruckt. Meist interessiert mich das nicht, aber dieses eine Mal stutzte ich dann doch, denn dort war ein Rezept für Mini-Quarkstollen mit nougat abgebildet. Und das hat mich sofort angesprochen, zumal es keine Rosinen enthalten hat. Ich mag Rosinen, ich mag sie allerdings nur in Maßen, nicht in Massen. Zum Beispiel in Kaiserschmarrn finde ich sie ganz gut. Auch im Stollen mag ich sie eigentlich, aber ich könnte auch gut und gerne ohne sie leben. Und das ist eben der Vorteil von diesen Mini-Stollen. Die sind dann so klein, dass eigentlich keine Rosinen reinpasst. <lacht> also habe ich mir das Rezept mal abfotografiert und bei mir im Smartphone unter Rezepte in einem eigenen Ordner abgespeichert. Und als ich dann abends nach dem Homeoffice mal Zeit hatte, habe ich mich in meine Küche gestellt und die Dinger einmal nachgebacken. Wie der Name schon sagt, gehört in diesen Stollen äh, Quark hinein, aber auch Nüsse und Mehl und Zucker, Vanillezucker und entweder Orangensaft oder Amaretto, da ich mich äh, dazu entschieden habe, statt der Nougat-Füllung lieber eine Marzipan-Füllung zu machen, weil ich das lieber mag, habe ich statt Schnitt-Nougat lieber Marzipan-Rohmasse gekauft und deshalb habe ich dann auch Amaretto statt Orangensaft genommen und das passt ja dann in diesem Zusammenhang viel besser. Ja, und was soll ich sagen? Die Mini-Stollen sind echt super geworden. Ich hatte ungefähr so eine, ja, dreiviertel, nee, das war länger, anderthalb Stunden war Arbeit ungefähr, inklusive Herrichten Zubereiten und backen. Und nachdem die walnussgroßen Kugeln dann eine Nacht durchgezogen waren, haben die wirklich richtig lecker geschmeckt. Ich hatte sie noch lauwarm probiert, weil ich einfach so neugierig war, aber da waren sie eigentlich nicht so gut. Da schmeckten sie so ein bisschen teigig und ich hatte noch so die Befürchtung, ich hätte sie nicht richtig durchgebacken. Von unten waren sie aber aufgrund des schwarzen Bleches doch schon recht dunkel geworden. Und deswegen hatte ich sie wirklich nach diesen, ich glaube 15 Minuten oder so, rausgenommen. Und ja, als ich sie dann warm probiert habe, waren sie doch irgendwie komisch. Aber am nächsten Tag waren sie wirklich hervorragend. Ich habe dann äh, morgens immer so zum Freit zweiten Frühstück äh, drei davon zum Kaffee gegessen und das war dann immer so ein kleiner, schöner Snack zwischendurch. Nicht viel, aber sehr, sehr lecker. Beim Backen ist mir dann wieder aufgefallen, dass ich mir unbedingt ein zweites Paar, oder besser gesagt ein neues Paar Topflappen besorgen muss. Unsere aktuellen Topflappen, die wir damals auf unserer Schiffsreise aus Tallinn mitgebracht haben, sind zu klein bzw. auch zu dünn geworden geworden. Wir waren damals in Tallinn auf einem Aussichtspunkt ganz oben bei dieser Burg und da gab es einen kleinen Laden, der Gehäkeltes und ja, so Souvenirs und so verkauft hat. Ich hatte mir damals auch eine handgemachte Strickjacke gekauft, die leider dann auch nicht mehr passte, weil ich sie nämlich nicht per Handwäsche waschen wollte, sondern mit der Maschine und das hat sie dann halt nur so drei, vier Jahre durchgehalten. Und dann war sie inzwischen so klein geworden oder hatte sich so zusammengezogen, dass äh, das dann nicht mehr gepasst hat. Ja, und die Topflappen, die haben das gleiche Schicksal erleiden müssen. Sie sind auch kleiner geworden und offensichtlich auch dünner. Jedenfalls verbrennen wir uns mittlerweile fast immer die Hände, wenn wir damit ein Blech aus dem Ofen ziehen. Ja, und jetzt bin ich... Nicht sicher, was wir kaufen sollen stattdessen. Sowohl mein Herz allerliebster als auch ich benutzen diese Topflappen. Ich würde sagen so zu ein Drittel, zwei Drittel. Und jetzt kommt es halt irgendwie auf die Form und die Art der Topflappen an, was wir da am besten nehmen. Äh, ja, vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich. Äh, ich weiß ja gar nicht, verwendet man überhaupt noch Topflappen oder nimmt man da inzwischen Handschuhe oder irgendwie so ein Silikon? Zeug oder was, oder keine Ahnung, womit man heutzutage heiße Topfdeckel oder Backbleche in die Hand nimmt. Vielleicht könnt ihr mich da ja auf den neuesten Stand bringen. Die Köche, die falten ja immer so ganz professionell ein Küchentuch zusammen. Das mache ich auch ab und zu, aber damit kommt mein Herz aller Liebste nicht zurecht. Und unsere Küchentücher sind auch zu dünn. Die professionellen Köche, die haben ja da so richtig dic dicke Dinger und damit funktioniert das auch recht gut. Ja, für mein Herz aller Liebsten müsste man dann vielleicht so große Handschuhe nehmen, die mir dann aber wieder zu groß werden. Ja, also vielleicht gibt es ja irgendwas anderes, was ihr mir empfehlen könnt. Ich kann leider nicht häkeln. <lacht> ich weiß gar nicht, hat man als Kind schon in der Schule nicht Topflappen gehäkelt? Ich kann nämlich gar nicht mehr daran erinnern. Ich erinnere mich dann, dass ich mal eine Kochschürze genäht habe. Die habe ich sogar noch vor kurzem bei meiner Mutter in der Abstellkammer hängen sehen. Die gibt es immer noch. Aber Topflappen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich sowas als Kind mal häkeln musste. Ja. Ja gut, was gibt es sonst noch? Leuchttürme habe ich hier noch stehen. Äh, und äh, neben mir liegt auch besagtes, äh, ja, wie soll ich sagen, ich habe einen Leuchtturmkalender bekommen. <lacht> Das habe ich in der letzten Episode ganz vergessen zu erzählen, deswegen darf ich es heute auf keinen Fall vergessen. Ich bin in der Mittagspause raus zum Briefkasten gelaufen und als ich ihn öffnete, steckte ein großes, weiches Kuvert darin. Ich bin dann ins Haus zurückgelaufen und wieder in die Küche, wo gerade im Ofen mein Essen brutzelte und da ich noch Zeit hatte, habe ich das Kuvert gleich aufgemacht und da fiel mir ein Kalender einer großen deutschen Krankenkasse entgegen. Und da ich bei dieser Krankenkasse nicht versichert bin, war ich dann doch etwas irritiert, warum ich das zugeschickt bekommen habe. Aber diese Irritation währte nur kurz, denn dann habe ich doch ein breites Grinsen auf dem Gesicht gehabt, denn der Kalender ist mit 13 Bildern von Leuchttürmen ausgestattet. Also die Titelseite und zusätzlich noch zwölf Monatsblätter zeigen da je einen anderen Leuchtturm in Deutschland. Ich glaube nur deutschlandweit. Ich habe jetzt noch nicht alle durchgeguckt, denn ich möchte mich natürlich von Monat zu Monat überraschen lassen und äh, werde dann erst diese Monate anschauen, wenn es soweit ist. Ja, und das finde ich mal richtig cool. Ich habe es dann am gleichen Tag noch einer Kollegin am Telefon erzählt und die meinte dann ein wenig abfällig, dass das ja wirklich seltsam sei, dass mir jemand einen Werbekalender zuschickt. Aber da war ich dann ehrlich gesagt erstmal sprachlos, wie sie sowas behaupten kann. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich freue mich riesig, wenn da draußen jemand ist, der meinen Podcast hört, der gut zuhört und der natürlich auch weiß, dass ich Leuchttürme mag und der dann in diesem Moment, als ihm so ein Kalender in die Hände fällt, sofort eins und eins zusammenzählt und sich denkt, den schicke ich der Dotti die freut sich bestimmt darüber. So, und sowas in der Art habe ich dann auch meiner Kollegin nach so einem äh, Moment des, äh, was, 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 was will die von mir? So des Herunterschluckens, <lacht> des, des Herunterschluckens einer patzigen Antwort, habe ich der Kollegin dann das in der Form gesagt. Und ja, ich kann es nur so weit sagen, ich, ich habe mich riesig darüber gefreut, dass da jemand unter euch ist, der an mich gedacht hat in diesem Moment. Und ja, den den Kalender, den hänge ich jetzt in mein Homeoffice-Büro. Das passt ja gerade so schön. Und wenn ich dann wieder auf die Arbeit muss oder wieder ins, ins offizielle Büro muss, in, äh, wie heißt es, Mutterschiff, <lacht> dann kommt dieser Kalender natürlich mit zurück in die Firma, dort an meinen Arbeitsplatz, weil das finde ich einfach nur geil. Ja, ich, mich würde allerdings sehr interessieren, wer da an mich gedacht hat, aber leider lag kein Hinweis mit bei, darf ja glaube ich auch nicht, denn es wurde als Büchersendung verschickt und da darf glaube ich kein Brief beilegen, aber leider steht auch kein Absender drauf, aber im Grunde ist es auch völlig wurscht. Ich gehe mal davon aus, dass er oder sie oder so meinen Podcast hier ja hört und da kann ich mich ja auf diesem Wege ganz herzlich bedanken. Also ich liebe Leuchttürme in jedweder Form und habe mich wirklich riesig darüber gefreut, dass du in diesem Moment an mich gedacht hast. Ich hätte natürlich auch gerne gewusst, wie diese Situation zustande gekommen ist. Also ich möchte mir jetzt jemanden vorstellen, der diesen Kalender in der Hand hält und dann plötzlich denkt, Bitch, das ist was für die Dottie. <lacht> Auf Instagram folge ich auch dem Hashtag Leuchttürme und dann werden immer wieder Leuchtturmbilder angezeigt für mich. Und da ist mir aufgefallen, dass es gefühlt zwei Leuchttürme gibt, die sehr oft fotografiert werden. Ihr könntet jetzt mal kurz überlegen, welche das sind. Also einen der beiden werdet ihr sicherlich kennen. Eigentlich sind es sogar vier Leuchttürme, die ich ständig auf Instagram sehe, aber diese zwei sind doch sehr dominant. Ja, ich verrate es euch lieber, ihr kommt ja nicht drauf. Also den ersten, den Leuchtturm von Westerheversand, den werdet ihr sicherlich jetzt auch im Hinterkopf gehabt haben, der ist ja wirklich sehr bekannt. Und ähm, der zweite Leuchtturm, und das fand ich ein bisschen seltsam, das ist der Leuchtturm von Sassnitz auf Rügen. Und das hat mich wirklich sehr gewundert, weil ich den eigentlich nicht besonders schön finde. Aber vermutlich sind die Bilder immer sehr spektakulär, spektakulär wenn das Meer da wieder so hochpeitscht und gegen den Leuchtturm schlägt, weil anders kann ich mir das nicht erklären, warum dieser Leuchtturm immer so fotografiert wird. Und was äh, auch noch ein sehr beliebter Leuchtturm ist, das ist der Leuchtturm von Dorum, was mich auch sehr wundert, weil auch der ist nicht schön, obwohl er sieht so aus wie so, eine, wie so eine Space Shuttle, die an der Abschussrampe steht, vielleicht deswegen. Ähm, und natürlich der Leuchtturm von Draneminde. aber das kann ich wiederum verstehen, denn der ist ja auch sehr dominant mit diesem komischen Gebäude unten dran, mit dieser äh, muschelförmigen Schüssel da unten. Relativ selten sehe ich allerdings auf Instagram den kleinsten Leuchtturm Deutschlands, der auch als Ottoturm bekannt ist. Das ist ja dieser Pilsummer Leuchtturm in Ostfriesland, den wir ja auch schon angeschaut haben. Und der wird relativ äh, selten fotografiert oder auf Instagram eingestellt. Das wundert mich eigentlich. Ja gut, das soll es gewesen sein. Vielen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich habe mich wirklich gefreut. Der kommt jetzt bei mir ins Homeoffice-Büro und später dann wieder im Mutterschiff in meine Arbeitsstelle. Das soll es gewesen sein. Macht es gut, bleibt bitte gesund, passt auf euch auf und über jedwede ähm, Kommunikation freue ich mich. Äh, es sind wieder ein paar Kommentare gekommen zur letzten Episode, habe ich mich sehr darüber gefreut, habe sie dann auch gleich auf der Seite beantwortet und ja, Macht, macht ihnen nach und schreibt mir. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Servus.